0: Ici C'est Ok. Bienvenue à notre dernière de la saison Du moins avant-dernière Puisque comme à l'habitude, nous avons deux segments ce soir Mathieu Desrosiers sera avec nous en première partie Simon Bédard viendra nous joindre ensuite Dans les alentours de 19h30 Dernière de la saison, mesdames, messieurs Épisode 40.1 et 40.2 euh, J'ai quelques remerciements à faire avant qu'on rejoigne Mathieu D'abord, Garage Bienville Service Volvo notre partenaire pour les lundis des entrevues. J'aimerais remercier Garage Ménivite qui a choisi de faire confiance à SCHK. Ça a été un plaisir de mettre le nom de cette entreprise-là sur, euh, sur le podcast. Une entreprise avec beaucoup de classes, déjà énormément euh, également qui ont énormément de classe. Euh, je parle ici de la famille El Cassis, particulièrement Rami. Euh, donc merci beaucoup euh, à Rami pour, euh, pour sa confiance et euh, d'avoir voulu aider un projet comme, comme le mien. Très apprécié. Merci également à Sapristi Communication, le partenaire de ce soir. Mon entreprise avec Félix Voyer et William Gervais qui euh, a aussi prêté son image afin d'aider un peu le podcast. Ça a été une très, très belle saison. Merci également aux collaborateurs et à tout le monde qui est avec nous présentement. On rejoint Mathieu Desrosiers sans plus attendre parce que. Aïe, 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 aïe. On va faire là, le PR. Là. Regardez mon chandail. Là. Final. Final et pas gagnant. Euh, final et, et juste ça, si, euh, si, si tu me permets l'expression, mon, mon cher Mathieu. final et ça a passé bien proche parce qu'on était à une, à, à une seule équipe de, 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 de gagner le fameux trophée depuis tant d'années. Mais non, mais non, la réalité a rattrapé le Canadien et ton sel est sur vibration. Je l'ai enlevé, c'est pour ça que j'y ai pensé. Ouais, oui, je sais, je t'ai vu faire, mais euh, Mathieu, bonjour d'abord. Salut Mathieu. Ça va?
1: Ça va, Papa, toi?
0: Ben oui, merci, bienvenue. À, ici, c'est Hockey. On se fait un petit classique. Euh, salut Mathieu, salut Mathieu, <rire> direct euh, de l'auto. Euh, là, Mathieu, c'est la dernière de la saison qui tombe bien à point parce que gros match d'Hockey hier soir à Marley Arena. Et là, Big Deshaun de King commence à le chat déjà avec un coup de chérov, manque de classe sérieusement. On arrive, on arrive avec ce sujet-là. D'abord, euh, un petit mot sur le match. Euh, moi, je veux juste témoigner de, de ça. Je vais en reparler également avec Simon en deuxième partie, mais témoigner rapidement. J'étais au centre Bell pour le partie de visionnement avec ma, ma douce maman. Et puis, euh, quel sentiment difficile là, de voir le Canadien perdre. Puis, le visage de Price. Le... Moi, je regarde. j'avais les, les, les larmes aux yeux, puis les yeux qui coulaient même un peu. Puis, tu vois les, les bannières, puis. Tu jamais, jamais de notre vie, tu comprends, on, a, on aurait pu gagner un jour. Un, enfin, ce jour-là était arrivé de... de peut-être pas nécessairement gagner le championnat, mais peut-être jouer des matchs où on avait l'occasion de gagner, peut-être se rendre en 7, peut-être... c'est le Canadien qui n'a pas été en contrôle dans cette série-là, puis on ne peut pas leur en vouloir. Le Lightning a été euh, assez impérial. Le deuxième match aurait pu tomber à leur faveur, mais juste pour conclure là-dessus, il y avait une toute une atmosphère et à connotation négative, là, j'entends, à la fin de, de ce match-là, parce que 1 à 0, un match tellement chaudement disputé, puis l'attention est à son comble, là, dès le but de Russ Colton, où on savait que le premier but était tellement important, puis oh, j'ai tellement trouvé ça difficile d'avoir le Lightning soulever la Coupe cette année. Oh, ça j'aurais pas pensé, je me serais attendu à être plus froid, à compter, ok, ils sont moins forts, j'étais très serein avant les séries, mais Hier, yeah, ça m'a rattrapé. Puis de voir Carey Price là, dans le point de presse, moi, ça m'a chuté à terre. Là. Ça m'a tellement fait du mal. Là. Ça m'a fait mal, pardon. Ça m'a tellement fait de peine euh, de le voir là, avec le visage complètement euh, c'est, Écoute, on le comprend. Là, je ne suis, suis pas du tout en train de juger la manière dont il se sentait, mais au contraire, euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce match-là, Mathieu. On salue Tristan Mac d'abord, qui est avec nous. Oh,
1: Mathieu, oh. as un petit bug? Oui, je suis revenu. OK. Euh, non, c'est ça. Euh, ça c ben tu quand tu regardes ce match-là, -là, c'est là que tu vois que les Canadiens, y, tu sais, y, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais il man manquait peut-être un gros joueur pour pouvoir rivaliser avec, euh, avec tempo B. Parce que niveau défensivement, ils étaient là. C'était vraiment offensivement. Là, ils ont eu leur chance durant la game, mais c'est ça, c'est. C'est des petites erreurs tout le long de la série qui leur ont coûté la série. Puis surtout, là, je te l'ai dit tantôt quand on s'est parlé, le match 2, là, ça c'est ça qui a tué la série d'après moi, parce que s'ils gagnent ce match-là, -là, peut-être qu'ils ne gagnent pas les deux à Montréal, on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais mettons qu'on met, on leur donne la victoire à Montréal. Tu reviens 2-2 à Tampa Bay. Là, on a une série, là même s'ils sont peut-être faits dominer pendant leurs deux victoires. Mais en tout cas, non, la game 2, ils ont dominé. Ça a été le seul match qu'ils ont, ont eu pas mal d'avantages. Mais ça aurait fait une autre série à 2-2 comme tu disais, de voir Price comme ça. Là. Et oui, il est déçu de la défaite, mais il doit se dire dans sa tête, « Crime, c'est sûrement ma dernière chance, parce qu'on ne sait pas ils vont avoir le cas des Canadiens l'année prochaine. Euh, ils vont perdre des gars. Euh... » Il y a plein de
0: On s'entend que quand tu passes 30 ans, j'imagine que... Tu n'as
1: pas chance ben,
0: Tu souhaites, tu souhaites peut-être, si tu en as déjà gagné une dans ta vingtaine, sûrement tu souhaites en gagner une autre. Mais je veux dire... Ouais. Tu t'attends pas à gagner 4-5 coupes cette année là, quand tu passes le, 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 ce cap significatif-là. Puis j'ai envie de savoir euh, ce que, comment t'as trouvé euh, le Canadien à fin de match comparément à ce Lightning-là qui n'a pas semblé ébranlé, mais on les a vus perdre quelques rondelles. T'sais, le Canadien était à une shot là, de créer les gagnés ouais. littéralement. Ça aurait pu entrer en fin de match, là, ça a bourdonné, euh, ça aurait pu arriver. Euh, écoute, on parle du match 2, on parle du match d'hier. Tu sais, en fait, la série termine 4 à 1, mais le Canadien n'était pas si loin que ça de son opposant. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi qu'on on a vu à quel point le, le, le niveau de joueurs élite, le nombre, devrais-je dire, du, de joueurs élite du côté du Lightning a changé la donne parce que McDonough a été fantastique. Là. Il a été fantastique dans cette série-là. Uh, Edmond a été très bon. Uh, point a un job. peu effacé... Pardon le trio à Gourde, là, il a été incroyable. Absolument. a incroyable, absolument. Moi, je, les avais, Coleman, pas. Absolument. Ah, je les avais pas vu cette
1: année, les deux qui jouaient avec Gourde, Coleman et puis
0: euh, voyons, Jean-Blanc. Barclay Goodrow. Ils ont donné un premier choix pour ce gars-là, puis tout le monde disait l'an dernier, ouais. en plus, tout le monde disait vous êtes tombé sur la tête, bien, on gagne la Coupe. Puis là, le gars reste ouais. une autre année de contrat, il est encore là, il regagne la Coupe. Dans le fond, tu te dis tu, en plus, mon choix, c'est le 31e, pas de trouble à, à donner mon pire pour aller chercher un joueur qui il a fait de la différence. Comme Blake Coleman, comme Yannick ce trio-là, tu as tout à fait raison. Uh, uh, à mon sens, c'était le meilleur du Lightning. Puis ben oui. justement, ils ont pu se permettre d'avoir Brandon Point qui n'a euh, pas de points hier, euh, ni à ses, quatre, à ses trois autres matchs avant. Que, si je ne me trompe pas, c'est aucun point à ses quatre derniers matchs dans la série. Genre euh, trois ou quatre lancés, puis je pense que c'est plus un. Là. Ah mais Il y avait 14 buts avant d'affronter le Canadien, mmh. a été muselé, mais cette profondeur-là.
1: Ben oui, c'est ça que tu aimais bien. Ben
0: oui, c'est clair. c'est clair.
1: Parce ils ont réussi à contenir les deux gros trios, surtout avec les, les, les deux derniers changements qu'ils ont fait dans les deux derniers matchs, en équilibrant, en ayant deux trios défensifs, en mettant Evans à la place de Keke, Puis c'est ça, mais les autres trios, c'est ça, Good, puis même le quatrième trio, là, un des meilleurs de la ligue, c'est Platt qui ils, n'auront ils pas le choix de perdre Johnson, là, mais c'est tout un quatrième trio, ça.
0: Ben oui, absolument. Puis, on l'a entendu et réentendu au courant des séries. À quel point Tyler Johnson est un gars qui s'est ramassé dans cette chaise-là un peu par défaut parce que le Lightning veut, veut donner de la glace à, à Anthony Sirelli avec raison. Euh, je pense que Sirelli remplace peut-être un peu Johnson dans l'ancienne équipe de, du Lightning où, où Johnson était un, un élément pertinent offensivement. C'est-à-dire on lui donnait beaucoup de minutes avec des gens de qualité. Là, Son rôle a changé, mais son contrat, non, hein. Donc, ça cause quelques, quelques problèmes au Lightning. Et, et Johnson aurait pu devenir un sénateur d'Ottawa, mais a refusé, a voulu rester là-bas, a pris la bonne décision, à mon sens. Yeah. Sinon, il y en serait déjà à quelques dizaines de parties de golf depuis le début de l'été. Euh, puis là, je vois Timac qui dit normalement Johnson, deux, troisième trio. Absolument, c'est un gars qui peut jouer Marie. autant au centre qu'à l'aile, en avantage numérique, Il D-Play, e tout ce que tu veux. Là. Fait que c'est un bon joueur de hockey, euh, genre de joueur qui pourrait être très utile euh, au Kraken de Seattle, qui a une masse salariale à se monter. Euh, ils ont ouais. besoin de contrats de ce genre-là et le Lightning va certainement tenter de les attirer dans, dans, dans une lignée qui leur permettrait de libérer un peu d'argent parce que... Euh, puis avant de venir aux commentaires d'après-match, on, on va aborder ce point-là puisqu'on le vient. Euh, le Lightning a 85 millions présentement. On, on, là, on est présentement dans les chiffres de 2021-2022. La saison est vraiment terminée puisque la Coupe a été gagnée. Donc, selon Cap Friendly, a 85 millions sur la masse salariale. On sait que le plafond est aux alentours de 81 ils ont que 17 joueurs de mis sous contrat. Ça, ça veut dire qu'il reste trois gars. Ouais.
1: Euh,
0: il manque trois gars au moins, là. Trois gars, là, au moins pour, euh, pour terminer le roster, si vous me prêtez l'expression. Et puis, dans les joueurs autonomes, avec compensation, mais tout de même, euh, pas, pas du côté de Blake mais je pense que Barkley Goodrow, il lui reste une dernière année RFA, mais pointe ouais, euh, point aussi un an. Et puis, alors, euh, il est à re-signer, là. Goodrow est sans contrat. Coleman est sans contrat. À oui. la défense, Savard. Euh, Luke Shen, qui a joué quand même quelques matchs, mais je pense que euh, depuis l'arrivée de Savard, l'avait un peu remplacé dans l'alignement. Euh, devant le filet, là, il n'y a plus de deuxième gardien euh, parce que Gibson est sans contrat, même chose pour McKellené. C'est donc dire que là, Tampa est 4 millions en haut du plafond et il manque trois gars à signer. Puis là, écoute, il y a des, il y a des prolongations là, qui, qui vont venir à, à un moment ou à un autre. Il y a des gars euh, qui vont probablement éclore aussi. Un joueur comme Russ Colton, euh, il lui reste un an encore de contrat pour Colton, mais lui aussi va passer à la banque. Là, vient de marquer le, le, le Stanley Cup euh, winning goal. puis il a, joué tout un, il a eu tout un parcours séries éliminatoires. a joué une très bonne série contre le Canadien. Euh, J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu anticipes comme mouvement chez Lightning. Parce que là, je pense qu'il y a deux options. C'est soit on se de joueurs de, de premièrement Tyler Johnson, et au moins un autre joueur pour l'accompagner, pour se donner assez d'argent pour se permettre de signer Coleman et Goodrow, et un deuxième gardien. Ou, on pense peut-être à Steven Stamkos, qui a semblé montrer à la planète hockey qu'il a encore un impact sur son équipe, et qu'il est peut-être plus indispensable au succès du Lightning. L'an dernier, Stamkos a marqué un but, c'est dans le match où le Lightning a suivi la coupe, euh, puis euh, il est entré, il a marqué un superbe but, c'était vraiment tout un moment mais il, a il pas C'est la... a... ça, il n'est pas revenu et il n'a pas amené son équipe jusqu'à cette finale-là. Est-ce euh, que le Lightning pourrait être tenté, après une deuxième conquête de suite, alors que là, il s'en vient au pied du mur pour l'argent, d'échanger son capitaine, alors que j'imagine que sa valeur ne doit pas être énorme, prenant en considération que personne n'a d'espace. fait Est-ce que ça ressemble à un, un genre de deal où, on pourrait tenter d'envoyer Stamkos à Seattle en retour de je ne sais trop. Ou... Penses-tu que le Lightning veut garder son capitaine, en d'autres mots, on va tout faire pour garder Kucherov, Stamkos, Edman et Vasilievski.
1: Bien, moi, je pense l'option euh, Stemco, je pense qu'ils vont vouloir. C'est l'option qu'ils vont vouloir en priorité, mais ils pourront pas. Là. Il y a une clause de non-mouvement je pense pas que Stamco veut partir. Même si on dit « Écoute, tu as gagné deux coups », je, je serais surpris. Là, ça fait long. Il est là depuis qu'il a été repêché par eux autres. Il ne ouais. pas partir. Mais moi, l'option qui est la plus probable selon moi, c'est Johnson. Ils vont donner quelque chose à Seattle pour s'assurer qu'ils prennent Johnson. Ouais. J'ai entendu, il parlait aussi à la radio euh, au 91-9 que peut-être il y aurait un deal pour qu'ils prennent deux gars en échange de quelque chose, soit Kellogg. D'après moi, ça va être Kellogg, mais même lui aussi, je pense qu'il y a une clause de non-mouvement, si je me trompe. Ça fait pas mal de ouais, gars avec des clauses de non-mouvement. Les autres, ça, ils donnent moins cher, mais ils ben, donnent ils
0: des, des clauses des de non-mouvement. Il y a un contrat béton, là aussi, ces joueurs-là. Je ouais, pense sont... au contrat de Yannick Gord, au contrat de McDonough. Ça, c'est des contrats signés par le Lightning. Là. McDonough, ben, avait signé après eux l l perdent, là par Un d'autres, il faut pas qu'ils
1: perdent. Ah, D'après moi, ça va être Kellogg ou euh, Charlie. Lui, je pense qu'il n'y a pas de clause de non-mouvement. Mais faut il faut qu'ils perdent un de ces deux-là là, avec Johnson. Comme ça, ils vont pouvoir signer euh, Goodreau et euh, Coleman.
0: Ça leur enlève euh,
1: 9, quasiment 10 millions?
0: Oui, absolument. Parce que là, Johnson, c'est 5. Puis Killorn, si je me trompe 4,
1: pas. 4,1,
0: 4,4. Oui, oui, presque 5, là, dans le fond. Puis, si euh, on met les choses en perspective, cette équipe-là, là, on arrive aux commentaires, là. cette équipe-là. Euh, c'est
1: une cause à Montréal.
0: Oui, Tristan qui, qui parle de Stamkos à Montréal. Ben, écoute, moi, Stamkos, c'est un joueur que j'affectionne pour son style, mais j'ai l'impression qu'il euh, joue sur son nom. J'ai l'impression ouais. que ce là joue un peu sur son nom dans le sens où et, écoute on ne l'a pas vu n nécessairement faire tant de sacrifices pour l'équipe dans cette finale-là. Il ne va pas vraiment chercher un poque dans le fond, en d'autres mots. Là. Puis, euh, il ne part pas devant le filet. Ce n'est pas son rôle non plus. Mais, euh, aussi, hein? ben, je C'est un joueur qui a été beaucoup blessé c'est un joueur qui, physiquement, n'est pas nécessairement dominant. Là, loin de là, c'est un gars à petite stature. Puis, tu sais, Steven Stamkos, dans une finale de la Coupe Stanley contre les Canadiens de Montréal, où c'est Dump and Chase, joue physique, frappe tout ce qui bouge. C'est sûr qu'il n'est pas dans son élément. Là. Backdoor, c'est powerplay, ça va, mais même, même là, il n'a pas réussi à, à trouver le fond du filet contre, contre les Habs. Euh, moi, j'ai hâte de voir comment on va trouver un moyen de rendre ça legit, et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas à voir comment le Lightning s'est tiré d'affaires au courant des dernières années. J'ai l'impression que c'est un refrain qu'on chante depuis trois ou quatre ans. Ils ne seront jamais capables de payer tout le monde. Et pourtant, les voici avec une deuxième conquête de suite, avec un club 18 millions en haut du plafond, diront certains. Et petit aparté sur le sujet rapidement, ils ne sont pas 18 millions en haut du plafond. C'est pourquoi il n'y a pas de plafond salarial. Ouais. Donc, les gens qui critiquent ça, ça n'existe pas. Les, les joueurs, ont, les équipes ont le droit d'avoir gardé dans mon dos, il y a à peu près une trentaine de noms il y a le nom d'Alex Bézil, bon ben les Canadiens avaient le droit de l'avoir en haut, puis toutes ces jumps, s'ils veulent, il n'y a pas de restriction de roster c'est comme ça en série, c'est les règles et l'association des joueurs a signé ce contrat-là fait que personne ne peut chialer
1: T'aimes oui. pas bien avait voté contre ça qu'il n'y ait pas de plafond
0: et là, ça arrive ben, ça, ça s'appelle tourner les choses à son avantage et ben. c'est ce qu'il faut faire dans la vie et, écoute, moi, je suis très déçu que le Canadien ait perdu, là. Je ne suis pas un fan du Lightning, là. Quand le Canadien ne joue pas contre eux, je ne les déteste pas. Mais c'est sûr qu'on voulait que le Canadien gagne. Mais l'argument du plafond, là, moi, ça, ça ne passe pas. C'est un argument d'équipe qui était à bout de souffle, qui n'avait pas les éléments de battre l'autre, qui essaie de trouver un moyen non. de justifier. Si tu ne pars pas avec le trophée dans la vie d'habitude, tu n'as pas grand-chose à dire. Puis là, c'est ça qui s'est passé. Puis, gardent, on cherche le plafond, puis... On arrive sur les commentaires de Koucherov. Moi, je vais te donner mon opinion rapidement, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre. Parce que, d'après moi, ce sera pas du même avis. Moi, je trouve que c'est une grosse tempête dans un verre. Moi, je trouve qu'il va fort. Je trouve que c'est pas brillant de dire ce qu'il a dit. Mais je trouve qu'en même temps, il a pas complètement tort. Quand le Canadien a gagné le match 5, le match 4, pardon, pour faire 3-1, c'est vrai que c'est la folie. c'est vrai que tout le monde était là. La remontée est entamée, puis... Pas en tout, là. Eux autres, ils ont battu 1-0 à la maison, gagnant la Coupe en 5. Mais il n'est pas dans le chat, Nikita Koucherov, quand il dit Le monde s'emballait, parce que c'est ça que ça veut dire. Je paraphrase, là, mais moi, ce que j'ai compris là, de ce qu'il dit, puis j'ai écouté là peut-être 25 fois, l'extrait, là. Euh, on l'a tous vu, là, bon, des no nombreuses nombreuses fois. Puis le résultat, le, le pardon, le, le, la pensée qui me vient après l'avoir, après avoir laissé ça mijoter, là, quelques heures dans la caboche, c'est que non, c'est pas fort. C'était pas brillant de dire ça. Il aurait pas dû dire ça. Mais En même temps, il n'était pas dans le champ. Puis tu peux bien dire ce que tu veux, mais ils ont gagné en 5. Mais il a encore en haut d'un point par game. Puis en plus, il jouait avec une courte cassée. Fait, ouais. à puis tu peux bien dire qu ce qu'il veut aussi. Il a bien droit. là, Il n'a pas dit que les fans, c'était. que c'était pas, euh, pas des vrais fans. Puis il n'a pas, pas traité les fans de girouette. Il a, il a jugé que c'était intense à son goût pour une équipe qui a perdu en 5. Puis. Je suis obligé de lui donner raison. Je ne me rappelle pas la dernière finale qui a été gagnée en 5, mais ceux qui ont perdu en 5, on les trouvait nuls pas mal. là pas fort. C'est plate de perdre en 5. Ce n'est pas une finale que tu veux. là Tu veux une finale qui est serrée, où il y a un enjeu. Où... Tu as l'impression jusqu'au tout dernier instant que ça peut virer d'un bord comme de l'autre, comme on a vu dans les séries précédentes. Là, ça n'a pas été le cas. Fait. Moi, j'ai trouvé qu'il a été fort de se permettre ça, mais en même temps, de l'emporter en 5, pas qu'ils ils, 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 ils ont gagné le droit de se permettre ce genre de commentaire-là, mais, tu sais, après ça, son agent, il a dit, gars moi, j'ai pas trouvé ça super, puis il sac une photo de lui avec la coupe. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Son agent met ça ouais, sur Twitter. Oui. Lui, avec la grosse coupe, il dit, il dit, salut aux fans, c'est qu'en même temps, eux autres, ils ont tergiversé là-dessus, puis ce sont on dit, garde, là. Eux autres qui s'étouffent, avec leurs troupes, ils sont off parce qu'ils ont perdu, puis il y a rien, là, puis avec raison, là. Il n'y a personne qui, qui en a fait un plat. L'international, il pas sorti par rapport à ça, puis il y en aura pas. Il y aura pas de sanction là, si il ben ben gens qui s'attendent à ça. Mais c'est vrai que c'était sportif. je te laisse y aller là-dessus.
1: Mais, mais, la fin aussi, c'est que Kucherov, il habite, il joue à TAMPA, puis les fans à TAMPA, je pense pas, c'est comme à Montréal, là. C'est pas, t'as-tu vu, t'as-tu vu la vidéo de Chantal Maccabé en dehors? Mais il okay, y a pas un chat en dehors de l'Arena, là. Fait que ça te montre, c'est peut-être pour ça que lui, ça l a, il a dit, voyons donc, eux autres, sont bien capotés. Mais nous autres, on fait une série, puis ça la folie, là. Fait que c'est un peu normal que, même, même si on ouais. perd 3-0, on gagne, le Canadien gagne une game en finale. C'est normal que le monde capote. Ça fait ouais. 28. Ben, Absolument. mais, tu sais, c'était pas fort, mais à un moment donné, il faut revenir, là, La fois que j'ai trouvé le plus ordinaire, c'est pas de d'envoyer de, de, promener, mais pas envoyer promener, mais la petite flèche a fleuri comme quoi, le gars de, le gars de Vegas, euh, il aurait pas dû gagner. ça, c'est un manque
0: de classe. Ça, ça je suis d'accord. Parce que ça, c'est le résultat d'un vote. Ça, ben, ça, ça s'appelle démocratie, là.
1: T'entends-tu trop la pluie?
0: Non, non, ça va, ça va. Ok, c'est bon arrêter en dedans, va, mais... Ah non, ça doit mais non, c'est un manque de classe, comme tu dis. là Tu sais, parce que j'ai l'impression, ça, c'est un, un vote. Là, là c'est comme remettre en doute là, ce ouais. vote-là, là, puis remettre en doute l'esprit critique de chacune des personnes qui s'est prononcée pour le gagnant du Vizina. Mais en même temps, quand tu écoutes l'extrait au complet, où il est là, vacille, vacille, j'ai dit à chaque <rire> game que c'est le meilleur. Tu le vois, là, qu'on ne sait pas ce qu'il a pris, là, on ne deviendra pas vulgaire sur le podcast à ce soir, mais je vais, je vais te dire un petit truc à moi et toi là. Tu renifles pas deux fois de même en 10 secondes. Tu quand tu viens de te caler trois bières, D'habitude, c'est d'autres choses qui provoquent ça. Je dis pas que le gars. Je suis pas en train de. de je suis en train de sous-entendre des choses, mais je ne suis pas en train de laisser entendre que je, je, je sais certaines choses. Il, ben, il a le droit d'un gars. Il a le droit absolument parce qu'il vient de gagner la coupe deux ans de garde au vie, il était chaud à Abédane, il se roulait à temps dans ben, oui. fontaine. Ça ne dérangeait pas personne. Il a le droit de faire le fou, il a le droit de faire le parter. Euh, C'est juste, lui a l'air d'un gars qui. Comment je te dirais ça? Si tu viens de gagner la Coupe cette tu sais que tu vas passer au podium. Fait, pourquoi tu n'attends pas de passer? Tu comprends-tu, là? Pourquoi? C'est Nikita Kucherov, là. Tu n'es pas euh, Daniel Walcott, là. Il y a personne <rire> n'a une question à poser. Tu es Chris, la superstar de l'équipe. Puis toi, tu s'en vas te caler deux, trois bières ou te boire une bouteille de vodka, je ne sais pas trop t'arrives sur le podium, Baragouine, n'importe quoi, puis le journaliste, puis vous remarquerez, ne lui pose même pas de questions sur Montréal. Il enchaîne avec ça. Il, il est comme, ah, comme un gars chaud, là, en passant, tu sais, tout. Euh, ouais. Il va parler de ça, fait OK, mais c'est plus le gars, tu te dis, come on, là, tu sais, que tu vas passer, je comprends que c'est le parti, les médias, là, ça, ça, ça va rester, puis Nick Toksherov, Mark My Words, va être hué à Montréal jusqu'à la seconde va marché ces matins. Parce que ça, les gens vont se rappeler de ça pendant longtemps. Puis avec raison, parce que je, tantôt, je disais que moi, je comprends un peu pourquoi il fait cette déclaration-là. Je ne la cautionne pas nécessairement. Mais en même temps, je suis d'accord que ça a manqué de place. Puis moi, je suis d'accord avec toi quand ça commence avec qui dit Vassilevski, Vassilevski, que moi, j'ai trouvé très bon, mais que je ne l'ai pas oui. trouvé sensationnel. Je ne l'ai pas trouvé impérial. Je... je, je Pèse mes mots là, en disant ça Parce dans que le temps, Les Canadiens,
1: je... c'est pas une... Ils n'ont pas eu des énormes champs, mais ils mettaient des pas au net, c'est tout pour ça. Là.
0: Puis écoute, euh, le match où Suzuki score, là, puis je sais pas, il est où. je ah. le, 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 euh, je parle pas du tir en se retournant, mais bien quand il rentre hors l'aile, oh, il ouais. il est en, en coin comme s'il y a un gars qui s'en allait faire un Ce C'est pas trop là. Il y a une coupe de. Il y a quelques buts qu'il a laissé passer que tu te dis tabarouette, ouais, il n'aurait pas fallu que les Canadien soit un petit peu plus opportuniste ben contre Colorado-Vegas,
1: il y Colorado, ouais, il... Colorado, aurait peut-être eu un peu plus de misère parce qu'ils ont un peu plus d'attaque.
0: C'est sûr. Mais c'est sûr. On va revenir au point que tu amené au début. Tout est une question d'attaque. Tout est une question d'attaque dans le sens où le Canadien joue à quatre trios. c'est pas grave qu'il est ait sa glace. Ils ont toujours le puck dans le fond. Puis, let's go, tout le monde, même effort. Puis ça marche, c'est correct. Sauf que le problème, c'est que tu te dis, l'autre bord, ils ont deux skills lines. On va y brûler avec Charlotte Weber, Edmondson Petrie. Voyons, j'ai fait un drôle de lapsus. Puis, whoops! Qui embarque sa glace quand tes deux pères viennent de jouer? Ah, non! Coleman, Goldrow, puis Gourde. Puis là, après ça, qui est sa glace? Merrill, puis Gustafsson. En tout cas, ils faisaient alterner les defs. Merrill, Petrie, ou Gustafson, Weber, peu importe. Ça, c'est un de deux trucs. écoute, en finale de la Coupe, c'est le tu change de game aux deux tours, c'est pas évident, ça non plus. Mais tu jouer
1: ces deux gars-là, après une game, tu es là, ok, deux games, bon, perd deux zéros. Pourquoi tu ne fais pas le changement? T'attends quoi?
0: <rire> ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point parce que
1: Moi,
0: quand il a embarqué Romanov Coulak, ça a fait toute la différence. Mais parce oui. que il était capable de faire capable de jouer là, quand les, les vétérans étaient fatigués Tandis que vous là C'est le genre de gars que quand tu as dans ton alignement, il t'apporte quelque chose dans une seule phase du jeu, mais il te coûte beaucoup dans d'autres. Ça, ah, il faisait pas. des C'est ça. ça. Son Puck Management il est ordinaire parce qu'il a pas de vitesse. Il est, il est là. Il ne joue pas beaucoup. Il joue cinq minutes par game, mais son premier chiffre de la game, tu t'embarques, tu as le Puck sur le table. Le jeu, il se fait pas petit. Tu regardes. Tu... C'est la Ligue nationale, ça va vite, c'est en finale de la Coupe. Fait. Puis on va lire le commentaire de, de Big Deschamps, de King après. Fait que Moi, j'ai senti que oui, manquait peut-être un peu d'attaque. Il manquait peut-être un peu ce trio-là que quand nos deux grosses lignes. Puis, tu sais, je parle ici, mettons, dans les derniers matchs, la ligne de Suzuki, Caulfield, Anderson, puis euh, la ligne de Toffoli. Euh, quand nos deux grosses lignes sont plus à la glace, bien, là, après ça, tu as un trio qui serait capable de tourner dans l'ombre. Puis là, après ça, tu te dis, oui, mais tout est dans la paire pa de défenseurs qu'ils affrontent. Puis, là, tu t'en vas du pour toi, la troisième paire de Deaths Lightning, euh, euh, c'est une deuxième paire. Fait que dans le fond, mm -hmm. peu importe qui est ça à glace, il faut toujours que tu aies un jeu parfait, parce que sinon, moindrement que tes deuxièmes dans le poc, euh, sur le pack dans le fond, leur sortie de zone, là, exceptionnelle. Exceptionnel, là, exceptionnel. Exceptionnelle, là. McDonough récupère le puck, il se chip ça lui-même. Ruta rime ça ça aborde, il y a toujours un ailier mais c'est vrai. Ils ont trouvé une manière de sortir de leur zone là, une fraction de seconde. Fait suffisait de gagner une seule bataille à un contre-un dans sa zone, puis reprendre la rondelle, puis pouf, le pack est sorti. Fait. Ça aussi, ça a tué la série. Là. Dans le sens où nous, là, à mener là les Rovers à l'envers d'Edmundson puis le, le reverse à la personne puis deux trois à la la
1: a mal commencé là, ça...
0: eux n'ont pas fait ces erreurs -là, là ils ont pas fait ils ont... pis plus tard non plus qu'est-ce que tu veux moi je ne suis pas amer à une seule exception puis euh, avant de dire à cette exception là je vais faire la parenthèse du commentaire de Big Deschamps de King qui dit c'est incroyable quand même je résume là qu'à minuit 30 le soir à Tampa Bay, Et, écoute, t'entends une mouche volée puis, euh, écoute, t'as quasiment une conversation avec, là euh, parce que c'est plate à ce point-là. Là. Euh, les chars de police ont peur de mettre des sirènes pour réveiller la ville. Là. Pas drôle, là? <rire> euh, tu sais, moi, j'ai failli, là moi, si Canadien, se rendait à la matchette, là, je, vais, je vais être dans, dans l'Ouest à partir de demain, là, je serais parti dans le couvert, je serais à la Tampa voir le matchette. Je vais juste te dire, si Lightning avait gagné la Coupe Stanley j'aurais été... À terre parce que les Canadiens auraient remonté pour finalement perdre, mais au moins, il y aurait eu le party. Mais si à minuit et demi, je me serais donné ce trouble-là, puis il n'y avait plus personne dans les rues après une conquête en 7, alors qu'ils n'ont même pas gagné la Coupe à la maison l'an dernier, ils étaient dans une bulle, il n'y avait personne dans, dans la foule. Là, ils, ont, ils peuvent gagner chez eux. Ça, moi, je trouve ça aberrant. C'est quasiment plus aberrant que toutes les niaiseries de le gros stock de Vasilevski, puis toutes ces niaiseries-là, -là, là, arrêtez-moi de ça, là. Mauvais perdant aujourd'hui, moi je mets la main avec ça. Mm. Puis ça, par contre, il n'y a personne. Là. Puis j'ai été en Tampa Bay en 2020, là. Puis j'ai reconnu le coin de rue, là. C'est à côté du building, là. Le monde, il marche là pour y aller. Les parkings sont l'autre bord de où Chantal Macabé se tenait. Fait que s'il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne. Et ça ce n'était pas une illusion d'optique pour nous faire à croire Et ça, c'est sûr que c'est dommage. C'est sûr que c'est dommage, mais pour conclure sur l'aspect hockey, euh,
1: il était
0: trop fort. Ben oui. Tu sais, faut, faut pas chercher trop loin, là. Pas une demi-heure à décortiquer là-dessus. Mais Toronto aussi, était trop fort. Puis Vegas aussi. Ah, ben... enfin, C'est pour ça qu'on se permettait de se dire, peut-être. Il était...
1: il était trop fort, mais il était pas loin. Était il, était juste de... il était battable. Il était C'était une ou deux erreurs par game de trop, surtout à game 2, même la game 1, des erreurs. Les gamers, c'est 5 erreurs qui sont faites scorer. Ils perdent 5-1, mais c'est 5 erreurs que t'en fais pas, puis c'est 1-0 pour toi-même. C'est peut-être 0-0. C'est des erreurs là, de... inutiles en finale de la Coupe Stanley. Mais euh, ils ont gagné en 5. Mais euh... ben là, moi, je suis un peu inquiet pour l'année prochaine pour les Canadiens, mais ça, c'est une autre histoire. C'est
0: parce que ce qui est inquiétant, c'est si le numéro 15, là... moi, je me pose la question, puis là, on ne rentrera pas là-dedans, je vais m'énerver. Ouais. Le
1: numéro
0: 15, là, est-ce que ça rentre par une oreille et puis ça sort de l'autre? Moi, c'est juste ça, je me demande.
1: Là, le problème, c'est qu'ils parlent de peut-être le faire jouer à l'aile, mais ils ne euh, peuvent pas. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Eh,
0: vous si allez prendre centre. un
1: centre, faites-le jeu au centre, vous auriez dû prendre Brady Kachuk à la place. Fait ils ne peuvent pas le mettre à l'aile, ils sont fourrés un peu. Mais non,
0: parce qu'ils l'ont drafté parce que c'était un centre. Mais Christy, vous savez, un genre le centre, ça. Même on dit le numéro 15, là, pour ne pas le nommer, Yespéry Kotkan, il a mis mon, mon. Quand je me dessine en grain de beauté, là, mon. mon <rire> Mon frère euh, en meilleure forme que moi. Euh, ça, c'est les commentaires de TikTok qui, euh, qui se sont permis d'indiquer ça. C'est correct. Regarde, ils ont, ils ont, ils ont reconnu notre, notre différence. Mais euh, on va terminer là-dessus. Sur un dernier point, sans entrer dans l'inquiétude pour la saison prochaine parce qu'on va faire une, une petite métaphore avec ça. C'est la, la, la chose que j'ai dit sur Kéké, Est-ce que ça rentre d'une oreille et puis ça sort de l'autre? Euh, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'ils vont se rappeler de cette expérience Est-ce que ça va avoir marqué ce groupe-là euh, de manière à faire que le Canadien va atteindre un step qu'il ne pourra pas perdre. Et on s'attendait à ça l'an dernier. Après la victoire en série contre les Pingouins dans la bulle, on s'est dit, le Canadien est en train de prouver qu'ils sont rendus à un autre niveau. Arrive en saison, début de saison fracassant, qu'est-ce qu'il y a Un slum. Puis moi, j'entends des analystes dire des slums dans une saison, il y en a tout le temps. Je comprends, mais huit défaites en ligne, là, non. Ça, ça c'est inacceptable. Là. Ah, ça, c'est trouver des choses à... Ça, c'est inacceptable. surtout quand tu as été capable d'avoir du succès, être autant incapable de reproduire cette recette-là, c'était inquiétant. Ceci étant dit, je pense qu'avec ce qu'on a vu en saison régulière, comparément à ce qu'on a vu dans la, dans la bulle de l'an dernier, là, pas dans les séries de, de 2021, on a fait « Oups, peut-être que le Canadien n'était pas rendu où ce qu'on pensait. Puis blablabla, bla, 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 cette machine-là a été enclenchée toute la saison régulière. Pour finalement arriver en série à 1-3 Toronto. Moi, plein d'homme du charme, un bergevin dehors. Moi, je suis allé de niaiseries-là. J'étais <rire> le premier à dire ça. Là. Puis, pouf, la remontée. Puis, pouf, tout ce qu'on sait. Pour... vas-y.
1: Pour moi, c'est encore cette équipe-là. Ils ont juste réussi. Ben, c'est ça, là.
0: C'est là que j'arrive. Ils vont arriver dans
1: la saison. Ça va être la même équipe qui n'était pas capable de scorer au début. qu'en finale, il y avait de la misère à scorer. Fait que ça va. Puis, en plus, si tu regardes ça, les équipes de l'Est, là, je n'ai pas calculé, mais il y, a... y en a au moins 8-9. Que tu regardes sur papier, sont meilleurs que les Canadiens. Donc, s'ils font un série ça va être bien flush parce qu'ils vont avoir de la misère.
0: Fait que, ce qui est un point ça également, temps fait, temps. moi, j'arrivais en plein là. L'hockey de série, c'est du hockey différent, complètement différent de ce qu'on voit en saison régulière. C'est vrai que le Canadien, c'est une équipe de série On l'a vu. On l'a vu pour une seule raison. Il d'autres raisons, mais une raison évidente à mon sens, à quel point ils frappaient. J'ai jamais vu ce club-là frapper comme ça. n'a jamais vu qu'ils écoute. Ils détruisaient leurs adversaires. Là. D'habitude, Canadien, c'est une équipe qui se fait frapper, bouger physiquement, là, aucunement. On les a vus s'imposer physiquement, ça a fait partie de leur identité, puis c'est ça la différence entre une équipe formée pour les séries puis pas faite pour les séries. Ouais. Parce que les gars, ils aiment ça frapper, on l'a vu, là, ils aimaient ça finir leur mise en échec. Même KK, ils aimaient ça finir ses échecs. Anderson se sortait du jeu, peut-être, mais ils aimaient ça finir ses échecs. Là où j'en viens avec tout ça, là, c'est que je suis d'accord avec toi que c'est la même équipe, qu'il y a des lacunes qui seront encore là pour la prochaine saison. Mais, s'il y a une certaine progression de quelques jeunes joueurs, ça peut peut-être compenser en partie. Et avant d'aller sur le dernier point, Nick Suzuki, là, dans cette finale, il a été impérial. Il s'est comporté comme une superstar sur la glace. Un gars qui monte la rondelle, écoute, il faisait fléchir les joueurs autour de lui. J'ai jamais vu de mon vivant un joueur mener autant le tempo du match comme Nick Suzuki est capable. Avec le Canadien, j'entends. Je ne pense pas qu'on ait eu un gars capable de mener autant le tempo depuis très, très longtemps. Puis ça, si sa progression se fait encore à vitesse v comme c'est jusqu'à maintenant, ça peut être intéressant. Ça peut faire que cette équipe-là peut aspirer à rapidement, même avec le même groupe de vétérans, euh, peut-être pas nécessairement se rendre à la finale ou gagner la coupe, mais avoir un parcours intéressant en série. À suivre, là, on n'a pas de boule de cristal et le temps file. Moi, je veux juste qu'on dise en terminant qu'on revienne sur euh, cette conférence de presse d'après-match de ouais. Weber et Carrie Price, alors que Carrie Price, après avoir répondu à trois ou quatre questions et on le voyait vraiment chercher les mots, là, euh, Price dans un état, comme on l'a rarement vu, blême, euh, vraiment euh, sans aucune couleur. C'est la métaphore que j'ai envie d'utiliser. Euh, et c'est très compréhensible. Et Price, après ça, est allé répondre à une question d'un un journaliste qui lui demande euh, qu'est-ce que tu vous auriez pu faire de différent, ou la question exacte m'échappe, mais. Puis il répond pas. J je n'ai pas été assez bon dans les premiers matchs de la série. Puis, écoute, là, si vous avez l'occasion de voir cet extrait-là, je vous le souhaite. Si vous le pognez dans votre For You page TikTok, vous allez peut-être pleurer parce qu'avec un petit son triste, c'est vraiment. si tu le vois, juste dire ça. Puis moi, j'écoutais ça à la radio en direct il y a soir avec ma mère dans l'auto. J'ai hurlé quand j'ai entendu ça parce que. Carrie Price, et là, je, je, Martin Maguire parlait de ça à la radio tantôt, puis je vais lui donner le, les crédits parce qu'on ne suit pas l'équipe on n'est pas au courant de ça. Mais Martin Maguire racontait tantôt à Marie-Claude Vallée dans l'émission du retour au 98.5, que Carrie Price, même sans le connaître comme un bon ami, c'est quelqu'un comme ça, qui à travers les années, quand l'équipe se rend ou ne se rend pas euh, où elle devrait, c'est un gars qui prend le blâme. C'est un gars qui se lance devant le bus. C'est un gars qui est prêt à prendre pour l'équipe qui est extrêmement difficile envers lui-même. Puis moi, ça m'a fait mal, mais donc mal de le voir dire ça, pour la simple et bonne raison que tu sais que cet homme-là, quand il s'est couché hier soir, il s'est dit, si j'avais été meilleur, on aurait peut-être pu gagner. Et ça, ce n'est pas vrai. Il n'a pas été à son assassin. Il n'a pas joué sa meilleure série en finale, mais c'est loin d'être une contre-performance de Carey Price qui a mis son équipe là où ils étaient. C'est une combinaison de facteurs. Puis de voir essayer de prendre ça sur ses épaules, je pense que ça témoigne de toute la lourdeur, la difficulté de perdre si près du but. Puis le Tristan qui complète absolument Weber, puis il renchérit tout de suite en disant Absolument pas. C'est nous qui n'avons pas assez bien joué devant toi. C'est ça qui
1: est plate un peu. Tu
0: sais, écoute.
1: il les a sauvé toutes les séries, puis la tu sais, deux gangs. 1-0, Ouais, deuxième, mmh! le game, il n'y est... a bar... pas d'aide,
0: mais regarde, c'est plate. Quel... Puis Brendan, il y a la gueule qui se fait voler. Aïe, ouais. aïe, aïe. Brendan, il ouais. qui se fait voler, qui met un petit en disant, euh, voir tes espoirs de gagner le coup de s'effondrer, comment tu dis ça? Ouais, il a l'air de l'avoir très tu ouais. penses qu'il est rendu là, tu n'as plus pas. le choix. Là. Ouais. Ça devient triste à un point que tu te dis, bon, autant le prendre avec le sourire. Mathieu, on est maintenant au moment des remerciements. J'aimerais te remercier yeah. pour la belle saison que tu as passée avec nous. Te remercier particulièrement euh, aussi pour toutes tes idées, ton support dans le projet. On est de très grands amis euh, dans la vie de tous les jours. On se parle au téléphone à tous les jours religieusement. Euh, on a même l'impression d'être dans une autre de nos conversations. C'est pour ça que ça ne se termine pas. Mais euh, Tu m'as suggéré de très bonnes idées tout au long de l'année avec le podcast. Euh, es la personne avec qui euh, j'ai lancé ce projet-là il y a de ça sept ans. puis tu à ça? Sept ans, c'est une autre vie, là. Euh, ouais. Puis sept euh, ans dans une autre ville, une autre maison euh, qui n'existe même plus aujourd'hui. On avait eu ensemble cette idée-là. Euh, puis là, regarde aujourd'hui, en haut de 850 abonnés, euh, 8 collaborateurs, 43 invités différents au courant de, de la saison 1, 40 épisodes, plus de 70 émissions. Donc, on peut dire que ICC est de retour et puis ça va promettre pour la saison 2. Donc, je tiens à te remercier pour euh, ton éternelle présence dans ce projet-là qui euh, renaît de ses cendres, tel un phénix.
1: Ben merci beaucoup. Puis, euh, super fier de toi. Puis, euh, j'ai bien hâte à la saison 2. J'espère qu'on va
0: pouvoir... Okay, il, va, il va toujours avoir une petite place pour toi, Mathieu, à ICC yep. La saison 2, comme j'ai mentionné,
1: avec nos idées.
0: Collaborateurs. Oui, bien oui, de nouvelles idées. L'écran va même être coupé en quatre. Yes. On va être trois collaborateurs en ma compagnie pour les émissions où on pourra débattre de quelques sujets. Ça va être plus intéressant, plus interactif que du one-on-one. -on -one. Également, de nouveaux collaborateurs vont se joindre à notre équipe. Ça va être très intéressant. Mathieu, je te souhaite un bel été. On se reparle dans à peu près une trentaine de minutes après mon deuxième segment. Puis, euh, à tantôt. Yes, bye. Salut Mathieu, attention à toi. C'était Mathieu Desrosiers, notre collaborateur ICH. Comme je mentionnais mentionné rapidement, là, Mathieu qui euh, a été mon partenaire dans le lancement de cette aventure-là il y a de ça sept ans. Ici, okay, ça a duré euh, jusqu'en 2016, peut-être 2016-2017, jusqu'à la fin du secondaire et puis ensuite euh, parti au cégep. Euh, J'ai touché d'autres projets. Euh, J'ai découvert euh, d'autres centres d'intérêt. Euh, je suis resté également dans, dans le hockey, dans le monde des médias, mais euh, il y avait d'autres défis qui m'attendaient à ce moment-là. Maintenant, euh, on est de retour avec ce projet-là. La pandémie a ouvert la porte à un podcast. Ça a pris des heures incalculables euh, euh, de mon temps dans les dernières semaines. Mais euh, ça a vraiment été un plaisir, autant que les collaborateurs qu'avec les invités. Euh, J'ai beaucoup de plaisir en direct avec vous, les gens qui interagissent. Merci d'ailleurs à Tristan Man qui a été avec nous tout au long de cet épisode. On rejoint Simon Bédard pour notre tout dernier segment de la saison. Euh, Puis là, écoute, la fébrilité est quasiment en train de tomber. Là. Une année au complet, une année, pardon, là, depuis février, mais car une saison complète podcast là, qui se termine. Euh, Puis ça s'en vient là, avec Simon. Le dernier segment, ça va être du bonbon parce que là, Simon est là depuis huit semaines consécutives, si je ne me trompe pas. Puis là, c'est l'heure du bilan. C'est l'émission qu'on qu qu pensait avoir préparée il y a un mois et demi. Fait que à tout de suite. Merci, Tristan.